0: bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates. Record de Caudrelier sur la route du Rome 2022, on refait le match. Par Chloé Tortera. Charles Codrelier vient de remporter sa première route du Rhum sur le Maxi Edmond de Rothschild. Après six jours de course, il décroche également un nouveau record. Parti en tête de Saint-Malo, le coéquipier de Franck Camas a réalisé une course parfaite tout en contrôlant François Gabard, jamais loin. Retour sur cet incroyable parcours. Ce mercredi 16 novembre, à 4h33, le skipper a franchi la tête à l'anglais à 38 nœuds. Mais comme attendu, la dévente du passage sous l'île l'a ralenti à 1,5 nœud. Il a finalement franchi la bouée de Basse-Terre à 7h44. C'est en mode archimédien auprès bonplaine avec 10 nœuds de vent et une vitesse de 15 nœuds que Charles Caudrelier a rejoint Pointe-à-Pitre. Avec un passage de ligne à 10h25 seconde heure française, il remporte cette douzième édition de la route du Rhum. Il bat également le record de l'édition de 2018 détenue jusqu'alors par Francis Joyon avec un nouveau temps de 6 jours, 19h47 minutes et 25 secondes. Au total, sa course aura été marquée par 14 virements de bord et 17 empannages. Les premiers mots du skipper « Je ne suis même pas tellement fatigué. Même si c'était une course épuisante j'ai réussi à trouver mon rythme. Les premières 24 heures ont été dures. Mais j'avais la gnaque. J'avais envie de gagner la course pour mon équipe, pour ce bateau. J'en rêve depuis gamin et je n'ai jamais pu la faire. C'était frustrant. Il y a trois ans, on m'a offert ce rêve. Il faut noter la folie de cette famille qui a construit ce bateau avec Cyril Dardachti. Ils ont construit un bateau volant et ont eu l'audace de choisir Guillaume Verdier. C'était impensable et en plus un maxi. J'étais au départ du Rhum, je l'ai vu et je l'ai trouvé dingue. Cette victoire c'est un travail d'équipe. Franck avait l'expérience de ces multicoques, je le remercie. Sans lui je n'aurais pas eu un bateau aussi performant. Il m'a laissé sa place et je le remercie. Il aurait pu gagner cette course lui aussi. Toute l'année, l'équipe s'acharne sur le bateau, car c'est un bateau compliqué. Ils le font évoluer en permanence. C'est comme une équipe de Formule 1, je suis le pilote. C'était une course presque parfaite. Je n'ai pas eu un souci sur le bateau. Je vis un bonheur dingue. Je voulais faire cette course. Mais dans ces conditions c'est dingue et sur ce bateau aussi. Je le fais aussi pour ma maman que j'ai perdue et qui avait ce rêve plus que moi. C'est finalement le mercredi 9 novembre 2022 à 14h15 qu'a été donné le départ de la route du Rhum 2022. C'est auprès, dans un flux d'ouest-sud-ouest d'une vingtaine de nœuds, que Charles Caudrelier et le Maxi Edmond de Rothschild se sont élancés en tête de la flotte des Ultimes. Après un peu plus d'une heure de course, c'est toujours en tête que Charles Caudrelier a franchi la bouée du Cap Fréel située 17 milles plus loin. Il s'est d'ailleurs fait remarquer par la rapidité de son virement de bord, effectué environ 8 minutes devant Armel Lecléache. Le comité de course a déposé une réclamation contre le skipper pour avoir volé la ligne de départ, mais celui-ci a rapidement contesté cette décision, sanctionnée par 4 heures de pénalité. C'est finalement en longeant la côte et les abords de Bréa, Suivi par François Gabard que Charles Caudrelier choisissait de continuer pour démancher. La nuit a été rythmée par les virements de bord et par un estomac contrarié par une intoxication alimentaire, entraînant quelques bêtises, comme l'expliquait le skipper le jeudi 10 novembre. Au matin, une bonne partie de la flotte avait déjà dépassé la pointe bretonne après une sortie de manche délicate. Encore une fois le skipper du Maxi Edmond de Rothschild a été le premier à doubler l'île d'Ouessant le mercredi 9 peu avant minuit et à basculer dans le golfe de Gascogne. Le jeudi matin, il avait 16 000 d'avance sur son poursuivant Thomas Kauville. Le lendemain, toujours en tête alors qu'il évoluait au large de la péninsule ibérique, il comptait 26,3 000 d'avance sur François Gabard et 45,4 000 sur Thomas Coville. Le jury de la course après étude des positions GPS du Trimaran aux cinq flèches annulait la pénalité de Charles Caudrelier. Alors qu'il espérait enfin toucher les alizés et du vent portant au quatrième jour de course, il a fallu composer avec du prêt et un nouveau front. La cellule de routage a privilégié une option sud pour essayer de se glisser sous la bordure de l'anticyclone des Açores, mais le timing étant serré, la porte s'est refermée. La nuit dernière a été difficile. Hier. Nous étions partis au portant avec François gabard après un passage de front bien physique pour moi avec un enchaînement de deux virements de bord très proches. Malheureusement dans la nuit, le vent nous a abandonnés, il a fallu repartir dans l'ouest pour finalement aller chercher un nouveau front. Ce matin, c'était la guerre avec un vent très tordu, changeant en force et en direction. François avait du vent pour aller tout droit alors que j'ai dû de mon côté enchaîner encore les virements de bord. Mais bon l'essentiel est que le dernier a payé. Pour la première fois, ce samedi 12 novembre, c'est François Gabard sur SVR Lazartigue qui est aux commandes de la flotte. À seulement 4000 derrière le nouveau leader, Charles Codrelier le marin compte bien négocier le passage combiné du front et des assorts pour reprendre sa position. Fatigué par ce nouveau front, enchaînant des manœuvres rendues difficiles, le marin ne dort que peu. Alors qu'il comptait piquer au sud attraper les alizés, il a fallu changer de plan et refaire de l'ouest tout en se préparant à affronter du vent fort auprès. Tout en maîtrisant des vitesses élevées, 32,88 nœuds en moyenne. Le deuxième front nous est arrivé dessus plus vite que prévu. Ce n'est pas grave, on va recommencer. Je dors moins depuis que François gabard est à côté de moi. C'est peut-être pour ça que j'ai fait une bêtise avant le front. On aurait peut-être dû aller couper tout droit. Mais c'est sympa d'avoir quelqu'un à côté. C'est tout de suite plus excitant d'avoir un bateau bord à bord, ça occupe bien les journées, ça met de l'action. J'ai profité de quelques longueurs pour me reposer hier, et heureusement, car cette nuit je n'ai pas dormi. Ce deuxième passage de front a scindé la classe ultime en trois groupes, puisqu'Armel Lecléache a fait son retour en course après la réparation de sa dérive à l'Orient. À l'avant, Charles Caudrelier mène de nouveau la flotte au coude à coude avec François Gabard, Thomas Coville un peu plus loin dans leur sillage. Charles Caudrelier déclarait le dimanche 13 novembre, « C'est un peu la guerre là. Le vent est super instable. Il faut faire gaffe, ce n'est pas encore le rêve. C'est encore perturbé et plutôt tendu. J'attends avec impatience d'enlever mon ciré. Le vent est très instable et ce n'est pas encore vraiment du portant. En ce moment, il y a 20 nœuds, avec de grosses rafales à 30. À chaque fois que je veux aller dormir, il y en a deux de plus. C'est chaud, on a été vite ces dernières heures. On n'a plus cherché à freiner le bateau, qu'à le faire accélérer. Les vitesses sont montées à 48, 49, 59. Avant les assorts, François, Gabard, était revenu sur moi dans le petit temps. Il allait tout droit alors que moi je n'arrivais pas. J'ai viré quatre à cinq fois et un moment je me suis dit, allez je pars. Lui, il a pris une option un peu moins musclée et finalement c'est revenu presque au même. Après quelques empanages, les ultimes ont enfin attrapé les Alizés de Nord-Est le lundi 14 novembre. C'est désormais l'heure au sprint final, un long bord de bâbord vers la Guadeloupe. Pour conserver la meilleure trajectoire et ne laisser aucune porte ouverte à son poursuivant, Charles Caudrelier s'est recalé dans la nuit pour réduire l'écart latéral avec François Gabard, ceci expliquant les milles concédés par le marin. Au pointage de midi, il restait moins de 500 milles à parcourir, avec une avance de 000 d'avance sur SVR et 172,8 000 sur Sodebo Ultime 3. Pour se préparer au mieux à l'arrivée qui se fera de nuit en Guadeloupe, et un contournement de la Guadeloupe piégeur, Charles Caudrelier a profité de ce temps clément pour se reposer. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.